0: Мы с вами прошли три принципа. Первый. Знайте предел своих, еще раз, не завышая, но и не занижая. Повторите еще раз. Не завышая. Это не мудро, да, завышает. Видели великих людей в своих глазах и фасад таких великих? Чаще все это внутри пустые, и чем больше пустые и больше сознают, тем больше делает фасад защитную реакцию великие. Только увидели великие. По-настоящему великие люди, они скромные. Кто скажет аминь? Им не нужно величаться, они и так великие. Им не нужно делать фасад. Они есть по-настоящему такие. А кто выпячивает, это только выпячивает, прикрывая свою пустоту. Но и не занижая, но не занижая. Хорошо, второй принцип, который мы изучили с вами. Когда говорите с человеком, посвятите себя человеку. Не отвлекайтесь на посторонние дела, разговоры и так далее. Следующий принцип, который мы выучили. Давайте совет, опираясь только на Слово Божье. И четвертый сегодня. Кто помнит главный принцип консультирования, кстати? Или что только консультирование? Три вещи. Консультирование – это искусство давать советы. Дать Божий взгляд на проблему, библейский выход из нее. И помочь человеку в решении его проблем. Реально. Сегодня мы выучим очень быстро еще один принцип. Консультирование — это изменение отношений к прошлому, настоящему и будущему. Я хочу сказать одну фразу, которую научился в области консультирования. Можете даже ее записать. «Измените отношения, и вы решите большую часть проблем». Можете поставить три восклицательных знака. «Измените отношения человека, и вы решите большую часть проблем». К обстоятельствам к себе, к прошлому, настоящему, к будущим, к людям и так дальше. Чаще всего проблема лежит в области отношений. Повторите, где она лежит? В области отношений. Якобы говорю, что поворот проблемы нужно иметь правильные к ним отношения. Помните, с великой радостью. Первое. Многие вещи из прошлого изменить невозможно. Первое, что нужно сделать, признать то, что неизменно. Мы уже это изучали, я хочу просто повторить. Повторите, признать то, что... Назовите вещи из вашего прошлого, которые неизменны. Поменять невозможно. Ну, давайте я некоторые вещи назову, вы скажете, можно менять или нет. Извините, пожалуйста. Ваша национальность. Место рождения. Папу и маму. Пол, я не буду спрашивать. Хорошо. Есть вещи неизменные. Можно ли поменять, например, отношение к какому-то человеку, который раньше вы разрушили? Итак, прошлое есть вещи, которые неизменны. С ними нужно просто что делать? Согласиться. Они неизменны. Второе, есть вещи, которые мы обязаны поменять. Третье, есть вещи из прошлого, которые мы должны изменить отношения. Иногда вы чувствовали себя жертвой чего-то. Например, системой, в которой вы выросли. В церковной традиции, так мучаетесь, да, если бы не был так, был бы другим. Но их невозможно изменить, это было прошлое, они поменяли нас. Мы можем с этим только согласиться или изменить к этому отношение. Вы бы хотели вырасти в Америке с самого детства? Выучить английский с самого начала, образ мышления, взгляда, понимания? Но кто хотел бы? Никто! Вы счастливы, что вы русские, да? Ну, славяне имеют имею в виду русские. То есть, я понимаю, обидел молдаван или кого-то. Хорошо, мы говорим. Итак, повторите еще раз к прошлому. Мы можем в нем что-то только покаяться. Второе, что еще? Согласиться. Исправить. Или изменить отношения. К настоящему. Настоящее формируется нами. И мы рождаем чаще всего по роду и подобию своему. Кто знает, что если человек ненавидеть себя, он никогда не может процветать. Потому что мы имеем видение под призму своего роста, как мы думаем о себе. Запомните, консультирование – это формирование будущего. Я заканчиваю. Консультирование имеет с прошлым, настоящим и будущим. И в следующие разы подробно будем проходить по этому поводу. Повторите еще раз. С чем имеет консультирование дело? С прошлым, настоящим или будущим. Некоторые говорят, у меня сегодня проблема, но я хочу сказать, что большую часть проблем сегодня имеет корень в прошлом. И не погрузившись в прошлое, мы никогда не сможем, или большую часть случаев, не можем решить настоящего. Всегда, когда вы общаетесь с ребенком, когда вам приходится советовать, или заботиться о других людях, имейте дело с прошлым, настоящим, будущим. Быстрый пример. Самые простые вещи. Вот недавно, допустим, мы пришли, моя дочь сделала такую капитальную уборку. Это настоящее. Мы были в восторге. Мы, конечно, благодарили ее, мы просто восхищались. Я пришел, сказал, так сел ее вместе с ней рядышком. Говорит, ты знаешь, то, что ты сделал, это потрясающе. Почти как мама. Он говорит, почему почти? Я говорю, а почему ты это сделала, дочурка? Ты знаешь, откровенно говоря, мне не нравилось то, что делала. Но сказать честно. Я говорю, конечно, честно. Мне хотелось просто привести ее в восторг. Мне это понравилось. Я сказал, приводи в восторг всегда. Когда-то я говорил, ты знаешь, я буду восхищен, когда ты сваришь мне борщ, и когда это будет борщ лучше, чем у мамы, наверное, но пока не все сразу. Ты уберешь когда-то лучше. Ты, папа, когда-то мне говорил, я это хорошо запомнила, и вот я начала быстрее выполнять это. Уже я сделала то, что могу. Кто понял, что уборка лежит в прошлом? Когда-то я вложил в ее сознание будущее, и оно сейчас что сделало? Я думаю, вау, это уникальный момент, вложить еще следующее будущее. Не упускайте этот момент. Я помню, сел с ней, мы говорили с ней. И знаете, что я вложил дальше? Помните, будущее. консультант, это которые формируют будущее. Которые формируют будущее. Я просто встал и помечтал с ней, какая она будет через годика полтора-два, потом через пять лет, а наконец-то лет через двадцать. Я просто как вижу сейчас. Она, заитывшая дыхание, просто сидела и слушала, и слушала, и слушала. Она была распахнута, она была открыта, а я сел, семена... Повторите еще раз. Кто догадался, что они будут делать? Не все, правда. Ну не все, но ну, не все. но хотя бы иногда. Они формировали ее будущее. Потом, конечно, я обнял ее и сказал, я уверен, у тебя это получится. Он сказал, папа, никаких проблем. Ты видишь, уборка. Как изменять прошлое, решать проблемы настоящего и формировать будущее. Это следующая наша серия.
1: Действительно, здесь я была приглашена в церкви, и здесь был семинар в фокусе служения. И один из моментов, который предложено было обсудить, это вопросы химической зависимости. Не только химической, но и вообще зависимости. Кто из вас знает, что сегодня специалисты уже более 140 зависимостей, может быть, пока здесь в Америку, может быть, уже и больше отыскали. Да? Известно, что не только химическая зависимость. Химическая зависимость – это зависимость от химических веществ, которые изменяют сознание. Ну, какие бы такие вещества бывают? Вы знаете, наверное, наркотики, алкоголь, медикаменты. Да? А сейчас давайте я представлюсь. Значит, меня зовут Нина Белякова. Я из Москвы. И я являюсь консультантом по химической зависимости, созависимости. И не только химической, вообще по зависимости – я являюсь руководителем организации «Встань». Может быть, слышали о такой организации «Москвена». И мы занимаемся вот этими названными проблемами. Наше служение как вот индивидуальное консультирование, групповая работа, работа с химически зависимыми людьми в местах лишения свободы. Мы также помогаем женщинам, подвергающимся домашнему насилию, с детьми и так далее. И сегодня с уверенностью можно сказать – что вот все вот эти направления, которых я вам сказала, в основе все-таки лежат зависимости или созависимости разного рода, не только химическая зависимость. Я сейчас вот с интересом слушала Сергея Станиславовича, и действительно огромное влияние на нашу жизнь имеет наше прошлое, и, конечно, настоящее. Очень часто, не разобравшись с прошлым, мы не можем справиться с нашим настоящим. И вот зависимость, которую мы сейчас с вами рассмотрим, или э, вообще зависимости, о которых мы сейчас с вами поговорим подробнее, э, вы увидите, как действительно, какое влияние имеет это на жизнь. Вы знаете, что человек – целостное существо, и Господь нас создал, нашу личность, как дух, душа и тело. И я не буду на этом долго останавливаться, я скажу вам об этом, вот в нескольких фразах буквально. Дух, который дан нам Господом, Господь вдохнул нас, дух. Душа – это эмоции, наша способность чувствовать. Душевный человек он руководствуется чувствами, мыслями. Тело – понятно, что это не душа. Душа – это не тело. И дух – это не душа. Но тем не менее… Мы все, так сказать, вот, э, можем функционировать, когда мы находимся в согласии со всеми этими тремя аспектами – дух, душа и тело. К большому сожалению, когда речь заходит о зависимостях, христиане большую часть предпочтения отдают духовной части. Иногда вообще только вот в этой области начинается исцеление. И это правильно, потому что в основе всяких нарушений в человеке лежат вот эти духовные нарушения. И было бы странным христианам делать иначе. К сожалению, многие годы вы знаете об этом, вот я здесь вижу много немолодых людей, как в Советском Союзе, в России, да и вообще во всем мире, как подходили к разрешению вопросов зависимости. Медицина лечила таблетками, лекарствами, знаете, да? Был ли успех? Не было успеха. На какое-то время помогает детоксы, и потом есть еще ряд процедур и медикаментов, которые якобы помогают человеку освободиться. Тем не менее, человек не не может, принимает лекарства, и тем не менее все равно впадает в эту зависимость. Душевная часть. Много психологов занималось этим и занимается сегодня. И, знаете, методы Давженко, например, кодирование, известно вам такое? То есть различные воздействия психологических таких приемов. И человек, да, он даже может не употреблять какое-то время. Но большая опасность, что он перейдет в перекрестную зависимость, либо уйдет в страшные лжеучения. Я, например, знаю одну женщину, которая подвергалась вот такому воздействию со стороны психологов. Она действительно не употребляет. Сейчас даже в Америку переехала, где-то здесь живет. Но сейчас она говорит, у меня свой бог. Она стала экстрасенсом. Сегодня она есть невидящая, и она не употребляет. То есть талия – это цель, которую должен достигать человек? Конечно, нет. То есть вот болезнь духа, души и тела, эти люди, подверженные такому влиянию или такой болезни, они должны выздоравливать во всех этих сферах одновременно причем. И говоря о том, что вот христианская среда, люди, которые обращаются к Господу, нужно быть честными. По крайней мере, я знаю как консультант о том, что очень много людей, которые обратились к Богу, которые лечились в реабилитационных центрах христианских, вдруг почему-то они срываются и падают. Вам знакомо, Или только я про это знаю? к большому сожалению, к огорчению, к разочарованию не только окружающих, но и самого человека. Ведь он пришел в этот центр с надеждой. Он приполз туда, он все перепробовал. Пришел в христианский центр, и, увы, через какое-то время он снова в поражении. Более того, я вам, консультанты будущие, может быть, уже настоящие, хочу сказать, что церковь находится в отрицании. Если человек упал, это его проблема значит, плохой верующий, плохо молился, плохо читал Слово Божье. Но я знаю людей, которые действительно и очень молились Господу, и Слово Божье читали, ходили в церковь, но почему-то это случается. И вопрос, почему? Самое ужасное, что церковь не готова работать с теми, которые вот так они вот как флаг их выставили на вот сюда вот на кафедру, значит, долго молились за них. Потом эти люди покаялись, пришли к Господу, и слава Богу, такое торжество. Но когда человек стал спотыкаться, падать, вот потом сначала он здесь вот, знаете, ходит, так сказать, запахом перегара, жует жвачку, потом он там дальше-дальше вот на дальних рядах, потом он едва показывается в дверях и уходит, потом он вовсе исчезает. Я должна вам сказать, что церковь не готова, к сожалению, верующие люди поддержать такого человека. Церковь в растерянности. Ну что же Бог-то? Где Бог? Почему? Мы так молились, и спросили. Есть еще огромная ошибка, когда вот таких людей, которые только поднялись, 6 месяцев назад он еще принимал наркотики, а через шесть месяцев, когда он вышел из реабилитационного центра и покаялся, его ставят проповедовать. Он уже научился читать Библию, он уже научился чему-то там. Вот, ну, Большая аудитория, трудно мне услышать ваши ответы. Как вы считаете, правильно это или неправильно? Неправильно, да. Почему неправильно? Не утвердился сам, да, в чем не утвердился. Хотя любят Господа. Библейская школа, сейчас вот у нас в Москве, в одной из церквей реабилитанты занимаются в библейской школе. Шесть месяцев они в библейской школе. Кажется, все там ответили на вопросы, сдали экзамены. И почему-то это все-таки происходит. Это очень горько, как для окружающих, так и для самих людей, которые пришли лечиться. Потому что человек – это дух, душа и тело. Дух выздоравливает, допустим, да? Но это все очень связано. Дух влияет на душу. Душа точно так же, она реагирует на духовное состояние. А душа, вот как-то вот телом занимались, а душа остается... Душевный человек, как-то даже говорят, ну вот душевный человек... Это даже как-то негативно бывает. Душевный человек, как бы это не заслуживает внимания. Тем не менее, душевное чувство, мы сказали, и мысли. От кого мы получили чувства и мысли? От Господа. Умеем ли мы разбираться со своими чувствами? Не всегда. Вот я как консультант, как человек, который консультирует, приходит, вот в группе или так, спрашиваю, что ты чувствуешь? Вот если бы сейчас у нас было время, чтобы вы сказали, а что вы сейчас чувствуете? Ну, мужчина там говорят, нормально чаще, да? Значит, когда плохо, тошно еще скажут. Ну, там, вот, вот сами, вот там себе сами ответьте, что вы сейчас чувствуете? Вот сейчас уже прошло час занятий, была проповедь, был какой-то, значит, материал у вас, вот я перед вами предстала. У вас какие-то мысли, чувства появились? Наверняка. А вы можете их назвать? Ну, не все, может быть, я могу сказать, не все, не ошибусь, если скажу, что не все. И со мной так тоже было, когда-то я, когда я тоже не могла разобраться, я могла назвать несколько чувств, плохо там, хорошо, вот. Но, однако, Господь нас как оркестр создал вот с этими чувствами. Чувство гнева. Нормальное чувство? Или как? Нормально. О, вот какие продвинутые консультанты, Да. Раньше я слушала, что вы, что вы, как вы можете говорить, чувство гнева. И сразу же у меня цитаты из Библии, значит, и такие, которые вот не гневость не согрешается там, а вот гнев не творит правды Божьей. Вот понимаете, вот человек, если не в контакте с гневом, он, он, конечно, гневается, но и он не может признать, что гнев – это вот чувство, которое вот оно сейчас вот присутствует во мне, да? Значит, гнев не творит. Это и правда, что гнев не творит, конечно, Правда Божья. Но есть еще место в Священном Писании, где написано «гневаясь, не согрешайте». Надо полагать, что гневаться можно. Только вопрос, как мы выражаем свой гнев. Вот, так что вот душа – это чувство, наши мысли, наши чувства. И вот, к великому сожалению, если говорить о зависимостях, я уже, так сказать, говорю о зависимостях, вот эта часть как-то… Психологи лечат душу. Вот. Они совершенно игнорируют дух, ну, не все, может быть, но в большинстве своим. Но ну, тело – это вот само собой, а вот душу они лечат очень усердно. Я вам скажу, я тоже являюсь психологом, хотя мне как-то предупредили, что я здесь не очень должна об этом говорить, что я психолог. Вот, э, лучше душепопечитель. Ну, правда, душепопечитель, психолог. Ну, образование у меня психологическое. И хочу вам сразу сказать, я христианский психолог. Чем отличается христианский психолог от светского психолога, которого так боятся? И правильно делают. Если, так сказать, не могут получить то, что нужно. Значит, и христианский психолог, и светский психолог имеют образование, часто одинаковое образование, интеллект, знания имеют. Но христианский психолог к этим знаниям руководствуется священным писанием и, конечно, молитвой, и помощью Духа Святого в своей работе с клиентами. Светский психолог руководствуются знаниями, интеллектами и различными техниками, которые иногда совершенно не, ну, не христианские, противоположны нашему мировоззрению христианскому. Ну, например, даже не о техниках, светский психолог может сказать даме, которая пришла на прием, клиентке, у которой есть муж, совершенно спокойно может сказать, вы знаете, вам неплохо было бы заиметь любовника. Уверяю вас, что ваше душевное состояние очень изменится. И люди, которые платят большие деньги, они действительно начинают это делать. И вот действительно предлагаются такие греховные, и я бы, конечно, назвала деструктивными для нашей души вещи. Поэтому есть христианские психологи, сейчас их становится больше, это люди, которые больше знают о душе. Психология от слова «психия», «душа», и не нужно этого бояться. Наука о душе – это в Библии, так сказать, библейская наука. Так вот, перейдем к характеристике или к зависимости. Зависимое поведение личности представляет собой серьезную духовную, социальную, психологическую проблему, поскольку имеет такие выраженные негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, Совершение преступлений. Хотя нужно сразу сказать, что у нас есть и нормальные совершенно зависимости. Например, зависимость от пищи, от еды, зависимость от родителей, зависимость от детей. Хотя, скажу позже, может быть зависимость от детей и болезненная зависимость. Большинство людей питают вот эту здоровую привязанность. Но сегодня мы с вами будем говорить о болезненной зависимости. Зависимость имеет болезненный характер, потому что она сопряжена прежде всего с болью душевной. Есть такое выражение. Сначала человек берет рюмку, первую рюмку. Затем первая рюмка берет вторую рюмку. И затем уже рюмка берет человека и начинает им управлять. Кому-то такое знакомо? То есть уже алкоголь или вещество начинает править человеком. И какой бы мы зависимости ни подходили, например, мы сейчас с вами будем рассматривать зависимость от пищи. Есть такие люди, которые совершенно не могут совладать вот, вот с этим, с режимом питания. То есть они занимаются перееданием или наоборот они совершенно уходят в эти диеты. То есть у них это не чревоугодники, это действительно больные люди, люди, у которых болит душа. Таким образом, неразумное обращение с собой – это и есть зависимость. Зависимое поведение оказывается тесно связанным как с злоупотреблением со стороны личности чем-то и кем-то, так и с нарушением ее потребностей, то есть с количеством, то есть отсутствием контроля за употреблением. Зависимое или, как вы знаете, еще есть аддиктивное поведение в переводе с английского. Если обратиться к историческим корням, данного понятия, то латинское addictus – это тот, кто связан долгами, то есть приговорен к рабству за долги. И, конечно, если мы с вами представим себе наркоманов, алкоголиков, и не обязательно, людей зависимых действительно можно сказать, что они находятся в рабстве. Те из вас, которые, возможно, освободились от зависимости, можете, наверное, написать целые тома, какие вы испытывали терзания душевные, чтобы освободиться от э, вот этого рабства. Иначе говоря, это человек, который зависит от глубокой рабской зависимости от непреодолимой власти. То есть есть какая-то власть над ним. Зависимость – это когда человек не имеет выбора. И вот это очень ключевой момент. Мы знаем, что когда Бог создал человека, прежде всего вдохнув ему дух, он дал ему право выбора. Вы знаете об этом. Так вот, когда человек лишается выбора, и особенно выбора – которые распределяется разумом. То есть человек должен принять решение, и он не может это решение принять. Он понимает, что его поведение неадекватное, но сделать выбор он не в состоянии. В этот момент человек отдаляется от Бога. То есть зависимость можно определить как отдаление от Бога. В Евангелии от Матфея есть очень известное место. «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет... «Ненавидеть, а другого любить». Это написано в Евангелии от Матфея. «Или одному станет усердствовать, а другому не родить». И еще. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Знаком, братья и сестры, такое состояние? Мне знакомо такое состояние, хотя я не химически зависимый человек. То есть есть не только химические вещества, которые владеют человеком. Есть, сейчас мы посмотрим с вами, уже вы видите это древо перед собой, Почему же у людей возникают пристрастия? Какие пристрастия? Немножко попозже мы с вами обсудим. Вот это вещество, алкоголь, наркотик или другие вещества, мы поговорим с ними, это помогает чувствовать себя лучше. То есть влияет на чувство, на самочувствие. Это избавляет от скуки и эмоциональной боли. Это избавляет нас от чувства, которое мы не хотим переживать, что называется невыносимой реальностью. Знакомо кому-нибудь чувство невыносимой реальности, когда вы стоите пустота, я не знаю, что с этим делать. То есть я не могу принять вот эту реальность, которая передо мной сейчас предстала. У каждого своя реальность. бывает в жизни, когда очень трудно предстать. И это вещество или зависимость от людей, или какой-то объект облегчает мне физическую боль. То есть это не только физическая, это душевная боль, это может быть и физическая боль, конечно. И несмотря на опасные последствия, люди продолжают делать это и не имеют сил остановиться. Я думаю, даже нет особой надобности описывать ужасное совершенно состояние алкоголика, наркомана. Думаю, что в аудитории знакомы такие личности, может быть, даже в ваших семьях, может быть, у кого-то прошлое было. Как человек не имеет сил, чтобы остановиться от этого пристрастия? Человек совершенно поражен. Сказать, что нет воли, вот говорят, нет воли, зависит ли это от воли человека. Бог дал свободу выбора, дал волю свободную. Но именно вот эта часть, она очень поражена. Вот когда говорят, что у наркомана нет силы воли, представьте себе, если можете, да, когда наркоману требуется новая доза. Как у него насчет воли добыть эту дозу? Невероятные. Можно построить, наверное, электростанцию, чтобы добыть средства, чтобы добыть вещество. И это происходит изо дня в день. Он подвергается опасности, он подвергает свою жизнь опасности. Вся семья уже не в состоянии, но он продолжает делать это. И ему не просто, ему никто, ну нет, как наркотик ему принесет домой. Однако это происходит. Игровая зависимость, о которой сейчас поговорим. Почему же вот человек... Прилагает такие усилия, находит силу воли для того, чтобы найти объект своего пристрастия, но не может остановиться. Пытаются бросить, и ничего не получается. Если такой человек останавливается в своем употреблении, начинаются различные нарушения физического плана. Не могут спать, тошнит, трясет. Человек поддается извращенным мыслям, что лучше он будет влачить жалкое существование, чем жить вообще без этого. Ну, хоть кто-нибудь, поднимите руку, кому-то знакомо это? Какие все благочестивые? Нет, вижу. То есть рабство страшное. Алкоголик клянется, он говорит, я больше никогда. Он, он верит в то, что он говорит вам, что он больше никогда не употребит. Все, прости, мама, прости, жена, прости, семья, простите. Но на следующий день он делает то же самое. Более того, в чем заключается безумие этого состояния? Прекрасно зная, к чему это приведет, какие будут последствия – этот человек, мужчина или женщина, не имея тяги, представьте себе, в чем заключается вообще коварность этой болезни, не имея физической тяги. Допустим, наркоману-алкоголику сделать детокс. Детокс – это когда вот кровь очищается от этого вещества. Несмотря на хорошее, повторяю, самочувствие, хорошее самочувствие, человек идет и употребляет. Это безумие. И что его заставляет? Что тянет его туда? Это вещество, как мы перечислили, является собой предмет, материю. Значит, человек поддается мыслям, что лучше будет влочить существование жалко, чем останется вот без этого. То, что вообще лишает его семьи, лишает его жизни, лишает его здоровья. Это, как мы уже сказали, перечислим, давайте. Значит, алкоголь, наркотики, пища, секс, работа, азартные игры, люди, религия. Видите, как много здесь свободных веточек. Что можно сюда еще поместить? Компьютерные да, игры, интернет можно. Я бы сказала, что все то, что вами обладает, это не обязательно алкоголь и наркотики. Все то, что вами обладает, то, с чем вы не можете справиться. Кофеин, например, кофе может стать зависимостью. Да. И многие люди сейчас очень страдают от этого, они отметили это. Я видела, например, одну замечательную, симпатичную женщину, верующую. Я жила у них, и утром я видела, как она мучается, пока она не найдет кофе. Она как бы меня не замечала. Она вошла в кухню, я там сидела, она меня просто не увидела. Замечательная моя подруга. Она открывала один шкаф, она даже забыла, где стоит кофе. Чудесная сестра, моя подруга. Но это, она это понимает сегодня. Так вот, понимаете, пока она не выпила чашку кофе, она не могла говорить, она не могла общаться. Но, главное, вот этот момент, пока я ее наблюдала, просто был ужасен. Она, знаете, ничем не отличалась от наркомана. Ну, вещество другое, конечно, проявления несколько другие. Но вот эта власть этого вещества была оч очевидна. И, выпив чашку кофе, она расслабилась, и она вообще сказала, знаете... Ты знаешь, все знают дома у меня, что пока я не выпью кофе, ко мне лучше не подходи. Скажите, рыбалка может быть зависимостью? А взять знаете, как радостно. Вот перестал муж пить, например, да, и на рыбалку. Ой, как семья все радуется. И рыбка будет, вот, и вообще, слава богу, трезвый человек. А потом невыносимо с этим человеком жить. Все, значит, завалены этими удочки, крючки, все разговоры по телефону только об этом. Человек пересел с одной зависимостью на другую зависимость. Что же такая невыносимая реальность, о которой я только что сказала? То есть человек не может пережить реальность, которая перед ним стоит. Это духовная пустота. Нет никакой надежды. Никто не защитит меня. Нет никого и ничего, что могло бы мне помочь. Нелюбовь к себе. И так плохо. И вот когда нет еще этого чувства уважения и любви к себе, вот эта невыносимая реальность. Почему так много суицидов? Почему так много травм, например? Я, знаете, называю христианским суицидом. Это когда человек, уставший, безумно уставший от жизни, говорит, скорее бы вечность, скоро Господь придет. Вот я это называю таким, знаете, предпосылкой к суициду. Когда христианин мечтает о смерти. В то время, как здоровый человек духовно здоровый, душевно здоровый человек, он просит Господа дать ему ясный разум до последнего мгновения его жизни, выполнить то предназначение, которое Господь дал мне, чтобы его действительно выполнить, да? Или тягостно ожидать, скорее бы, вечность. Хочется вечность или нет вам? В принципе, да. Мы все туда устремляемся. Но тем не менее, насколько я понимаю, вы сегодня здесь изучаете консультирование для того, чтобы помогать другим людям туда прийти. Это замечательно. Еще что такое невыносимая реальность? Это ловушки жизни, негативные мысли о себе. Ложь, которой верит человек. Я недостоин, чтобы мне помогали. Я недостоин, чтобы меня любили. То есть очень низкая самооценка, которую мы уже сейчас слышали э, в начале. Невыносимая реальность – это бурные эмоциональной реакции на ситуации. Я не могу этого вынести. То есть вот эта душевная боль, утрата, вследствие чего появляется душевная боль, человек говорит, я не могу это вынести. Все мы из вас переживали в какой-то мере горе, утраты и радость. Иногда человек радость не может вынести, да? Но все-таки мы справлялись, и Господь нам помогал. Ну, как можно вот представить себе, что человек верующий, который верит в Господа, стоит перед вот такой пустотой, невыносимой реальностью? А вот вы в своей практике будете встречаться с этим, когда человек с Библией в руках, вот стоит перед вот этой пустотой и невыносимой реальностью. Я не могу этого вынести. И, конечно, как консультанты мы можем помочь этому человеку узнать, что же такое произошло, это сегодняшнее, настоящее, а что повлияло так на этого человека, что он сегодня не может вынести реальность. И вы сегодня уже слышали вот о прошлом, о котором мы сейчас с вами поговорим. Что еще влияет на эту реальность? Затруднительность ситуации в настоящем времени. Семейные неурядицы, безработица, финансовый крах или затруднение, болезнь, травма, полученная в прошлом, насилие в детстве, развод родителей, потеря любимого человека, изнасилование и так далее. Вот эти причины, о которых мы говорим, эти причины, они могут привести к возникновению и развитию зависимости – и мы потом поговорим, как они возникают. А сейчас давайте мы рассмотрим с вами некоторые зависимости. А вот осталось три минуты. Мы можем просто с вами э, проговорить, какие есть э, зависимости. Вот из зала, пожалуйста, какие зависимости есть, на ваш взгляд? Я сказала, больше 140, не надо их повторять. Все. Ну, вот кроме вот этих, которые здесь есть, какие есть зависимости? Телевизор. Порнография, это сексоголизм. Что еще? Шопоголики, вот видите, какие все продвинутые уже. Да, шопоголики. Да, зависимость от покупок. Например, телефонный разговор, может быть зависимость? мобильных, да, люди сейчас вообще не могут жить без телефона. Ложась спать, кладут с собой рядом телефон и не выключают его. И просыпаясь, первым делом начинают с кем-то разговаривать. То есть много замечательных вещей, которые никотин, зависимость. Конечно, это такой легализованный наркотик у нас. Он является наркотиком, никотин. Жвачка, но ну, в принципе, это независимость. Понимаете, в мире так много прекрасных вещей, которыми можем пользоваться, они нам приносят пользу. Но если человек не может жить без жвачки, конечно, это зависимость. Ну, вот возьмите, отнимите у себя жвачку, если вы это если ваша зависимость. Отнимите жвачку. Как вы будете чувствовать? Вы знаете, какая штука? что человек, у которого самая, на первый взгляд, безобидная зависимость, ну, какая хорошая, допустим, хорошая зависимость, так в кавычки возьму, какая, например? Ну, забота о себе, например, да? Забота о себе. Мы сейчас с вами поговорим вот после перерыва о корнях, которые привели, и наоборот мы призываем заботиться о себе, да? Женщины, которые о себе не заботились, начинают заботиться о себе. Иногда это переходит в зависимость. Фитнес – хорошая вещь, отличная но это может стать такой зависимостью, что в семье, где есть папа-алкоголик, мама, которая начинает заниматься собой, она настолько увлекается и уходит, что дети теряют и папу, и маму. То есть фитнес – это все тогда уже. Понимаете? Это, это разговоры, это деньги туда уходят, и вообще все время уходит – Потом это начинает постоянно, знаете, вот сантиметром, значит, как в пищевой зависимости себя обмерять. То есть это становится зависимостью. Кофе – хороший напиток, чай – хороший напиток, да, и много-много вещей. Пища – это хорошее дело. Мы вообще не можем э, существовать без пищи. Но мы с вами сейчас после перерыва поговорим, как пища может стать серьезной зависимостью. Хочу сказать, что серьезная зависимость среди христиан пища, например, я встречаю, не только, конечно, это не христианская зависимость, нет, но это зависимость, которая свойственна сейчас очень многим, ну, особенно девушкам христианам. Я думаю, что каждый консультант должен быть знаком с этими зависимостями, с их происхождением, и иногда вот люди приходят в церковь, я уже вот сейчас в перерыве немножко поговорила, нередко изгоняют бесов в то время, когда э, там есть болезнь. Наоборот, лечит болезнь а когда нужно духовное вмешательство. И э, есть у нас такой материал, у вас он тоже есть, я знаю, уровень проблемы и страданий, когда консультант может помочь. То есть как бы свою планку нужно знать. И тоже нужно э, уметь различить и признать, что я не могу это решить, но я направлю к специалисту. Иметь достаточно высокую самооценку для того, чтобы направить к специалисту и не чувствовать себя ущербным или некомпетентным. То есть некомпетентность – это нормально, я не могу все знать. Я, например, занимаюсь вот этим, а другого я, может быть, не знаю или знаю недостаточно хорошо. Итак, значит, мы с вами говорили о том, что вот эти вещества, они помогают чувствовать себя лучше. То есть наш мозг, когда человек начинает употреблять химические вещества – Мозг перестает или снижает выработку естественных наркотиков, да? как вы знаете, мозг вырабатывает такие вещества, которые помогают нам чувствовать себя лучше, например, покушали вы, да? прогулялись, вы испытываете удовольствие, поэтому да? мы должны поблагодарить Господа за то, что вот у нас так устроен мозг что мы это испытываем. А вот зависимый человек, если у него же недостаточно вырабатываются этих веществ, ему необходимо получить это извне. Это можно также, вот на примере сахарного диабета, например, знаете, известная болезнь, человек, наша поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно инсулина, и его нужно получить извне. И без этого человек просто может умереть. Ну вот с веточками э, я повторю, что на эти веточки вы можете повесить все, что вами обладает. Это могут быть самые невинные э, вещества или предметы. Давайте мы охарактеризуем. Ну вот алкоголь и наркотик – это очень известные вещества. Как эти вещества действуют на организм? Это действительно нужно знать. Алкоголь, кстати сказать, он сначала возбуждает, но на самом деле он не антидепрессант, наоборот депрессант. И он сначала действует очень возбуждающе, потом, наоборот, очень здорово подавляет человека. Поэтому вот сначала человек веселится, поет песни, пляшет, Потом у него снижается резко настроение, и он начинает выражать свое недовольство, чувство гнева, и все это переходит в скандалы, драки и, так сказать, с вот, последующие последствия. Давайте мы с вами поговорим о пище. Такая замечательная вещь, как пища. Все мы любим вкусно покушать, да? Вот, ну, может быть, не все. А что же такое зависимость от пищи? Зависимость от пищи – это когда человек вот эту свою душевную боль или вот эту вот реальность, или духовную пустоту, о которой мы говорили, заполняет пищей. Я встретила однажды одну свою знакомую. Она поведала мне, что она развелась с мужем. Я ей посочувствовала. Она вздохнула и сказала «И повисла на холодильнике». Вот так. Она не психолог, не консультант. А вот так она определила свое состояние. То есть вот эту тоску и свою душевную боль, свое горе, она просто стала заедать. Когда-то покушав, и почувствовав, что стало легче, она стала прибегать чаще и чаще. Но есть такие очень серьезные нарушения пищевого режима, как анорексия или булимия. Кому из вас знакомы такие определения? Анорексия или булимия? О, вот вы знаете, что это такое. Вот. Почему я сказала, что среди христиан немало людей страдающих? И я с этим сталкиваюсь, потому что в основном работаю с христианской средой. Потому что вот корни, о которых мы сейчас через некоторое время поговорим, те же самые, что у алкоголика и наркомана. Давайте рассмотрим а, анорексию. Это заболевание является нарушением пищевого поведения и характеризуется сильнейшим постоянным страхом растолстеть. И вы знаете, как много девушек, которые видят какую-то фигуру, чью-то личность и хотят на нее быть похожими. Все на это направлено. Перестает есть, сначала садятся на диету. Я хочу сказать, вот отследите вот этот момент. Сначала безобидная диета. И в принципе любая зависимость начинается очень безобидно. Когда-то баночка пива, покурил когда-то марихуану, а кто не курит, все курят, говорят школьники, и в общем-то большинство из них пробовали. Но почему же это становится зависимостью? Больные страдающие анорексией, это чаще женщины, подростки, девушки приходят к выводу, что набрала лишний вес. И в результате доводит себя до такой степени, до такой потери веса, до истощения, иногда умирают люди, в реанимацию попадают, умирают, потому что совершенно разбалансированный организм, выводятся все вещества, необходимые для жизни, и погибает в тяжелых состояниях, бывает. Иногда такое истощение ускоряется искусственной рвотой, приемом слабительных, цель одна, лишь бы похудеть. Может быть, вы видели картинки или фотографии больных анорексией. Если вы не видели, представьте себе скелет в кабинете биологии. Помните, наденьте купальник на этот скелет. Вот это вот дамочка, больная анорексией. А пока она дышит, пока она еще, вернее, передвигается, она себя не чувствует больной. И совершенно настолько изменяется ее сознание, что, глядя на себя в зеркало, она продолжает измерять себя сантиметром и смотреть, сколько калорий на какой-то пище. То есть для всех это уже просто совершенно безумный человек, больной, и она все равно продолжает худеть. И считают себя жирными, несмотря на явные существенные признаки обратного. Нарушением такое поведение связано с биологическими, психологическими, культуральными и семейными факторами. Это расстройство очень связано с проблематикой подросткового возраста. Прошу обратить внимание, что такие вещи происходят в подростковом возрасте. Когда начинается бунт, когда начинается вот свое «я», так сказать, контакт со своим «я», и к которому этому возрасту не готовы родители. И вот родители, я очень прошу послушать внимательнее об этом. Эти девочки, я хотела бы сразу же сказать, и о булимии Это заболевание тоже, это нарушение пищевого поведения, но булимия э, связана с обжорством, то есть там есть постоянный тоже страх растолстеть, и там есть обжорство. Значит, обжорство происходит по ночам, когда тоже девушка, например, открывает холодильник, все спят, она все съедает, страшно мучается чувством вины и отвращения к себе, принимает слабительное, вызывает рвоту. Это ей приносит облегчение, то есть как бы она вот думает, что вес, станет, вес, вес ее станет меньше и уходит спать. Целый день она голодает. Я вот, знаете, говорю сейчас вам, я просто вижу одну девочку-христианку из очень добропорядочной христианской семьи. А вот сейчас она очень этим страдает. Все диеты, масса денег уходит на то, чтобы купить какие-то эти диеты, в них, так сказать, войти, а потом этого все меньше и меньше, и вся жизнь сосредоточена только на одном – как бы вот достичь желанного? Все, чего может эта девушка, женщина, мужчина, может быть, это контролировать свой вес. В чем причина такого поведения? Чаще всего, я повторю, девочки, это девочки, которых не хвалили в детстве, которым не оказывали должного внимания дома. Вот эти корни, я уже сейчас о них начну говорить. Особенно большое значение отношений к ней является отношение со стороны отца. Я думаю, что вы уже говорили или будете об этом говорить, об этом нужно много и подробно говорить, думать, размышлять о своих взаимоотношениях с детьми. Когда папа не хвалил девочку, это первый мужчина в ее жизни, который может ей сказать комплимент, девочка не только не хвалил, а когда, скажем, обзывал вот в этом возрасте переходном, когда девочка формируется, конечно, она бывает либо слишком худенькая, либо она растолстела. Вот в этот момент она слышит и нередко от отца, ну, всякие прозвища, да? «Корова» или наоборот как-то. Сама лично слышала, и это просто ужасно. У девочки это все закрепляется. На смешке подростков, например. И если она не получает поддержки дома, она всеми силами старается контролировать свой вес. И вы знаете, эту болезнь называют болезнью отличниц. Чаще всего это девочки, которые учатся на пятерке, которые везде успевают, они прекрасно играют еще там в кружках, на музыке и так далее, занимаются музыкальными занятиями. И вот эти пятершницы, они всем ими недовольны, их не хвалят дома за их успехи. И их успехи, они как само собой разу, разумеющиеся эти успехи. Поэтому есть всегда недовольство собой. Девочке или мальчику вот в этом возрасте нужно подкрепление, похвала, выражение любви. И когда они не находят этого, они себя считают никченными. То есть формируется очень низкая самооценка. Помочь таким людям очень трудно. Нередко они умирают, как я уже сказала. Иногда это случается и не в подростковом возрасте. Сейчас я знаю одну сестру в Москве, которой мы помогаем. Ей уже за 30 лет, но от того, что вот эта вот невыносимая реальность стоит перед нею, если девочку или мальчика не хвалят, то здесь неудавшаяся жизнь, человек верующий, но все-таки не может заполнить эту пустоту. Конечно, может возникнуть вопрос, но как же человек верующий может испытывать вот эту пустоту? Давайте мы посмотрим вот на эти корни, и я попутно буду рассказывать еще о других зависимостях. Вот эти корни Предполагается, что избавиться от зависимости можно вот просто отстричь эти веточки. Все станет на свое место. Пришел человек в церковь, помолились, освободился он, как он говорит, и все стало на свои места. Однако, если честными будем, загляните в свои семьи, в семьи своих близких, так мысленно, да? человек перестал употреблять алкоголь. Все ли с ним в порядке? Ходит в церковь, молится, читает Слово Божье. Взаимоотношения дома как? Сначала не разговаривали, потому что пил, ругались. А сейчас не разговаривают, потому что разговаривать не о чем. То есть взаимоотношения совершенно расстроены. Может быть, их и не было никогда. Так вот, правда заключается в том, не истинная а правда заключается в том, что, убрав все зависимости, человек не выздоравливает. Обратившись к Господу, он делает этот первый шаг. Это, это шанс Господь дает. «Я тебя освобождаю» но дальше я вступаю с тобой в сотрудничество. И давай, дорогой друг, закатывай рукава, и будем работать вместе над стереотипами поведения, над своими привычками. Привычки куда-то девались? Допустим, бросил курить. Слава Богу, что бросил курить. Хотя масса людей, которые я знаю, уже ходят в церковь, и покуривают, и прячутся, и имеют это чувство стыда, и не могут освободиться. Один человек мне сказал, он служитель, Придя когда то на группу, потом он со мной поделился. Он сказал, вы знаете, Нина Владимировна, вот раньше я бухал, как он сказал, цитирую просто. И вот, значит, был в эйфории, или там принимал наркотики. Потом я перестал принимать наркотики. И вот сейчас вот вас послушал, мы на группе были. Не хотел вообще высказываться, но очень меня тронуло то, что вы говорили. Я заметила, сейчас я понимаю, что со мной происходит. Придя в церковь, я начинаю бухать. Братья и сестры, я цитирую, я, так сказать, не, это не моя, не моя фраза. «Я стал бухать от Духа Святого», так сказал он. Ну, вот так он выразился. Я это поняла так и переспросила его, что, находясь в церкви, он испытывает чувство эйфории от музыки, от песнопения. Но, говорит, чем дальше я отхожу, ухожу от церковного дома, дома молитвы, приближаюсь к своему дому, мое настроение снижается, и домой просто прихожу злой. Можно сказать, что не Духа Святого, можно что угодно сказать, но факт остается фактом. Человек-служитель. Что вы думаете, случилось с этим молодым человеком? Он продолжает рассказывать. И тогда я однажды заглянул в игровые автоматы и понял, что вот здесь я могу найти вот какое-то какое успокоение. И я стал там зависать. Получив зарплату, я покупаю там пакет пива, например, зависаю там на 2 три дня, и не могу оттуда выйти заметьте, человек верующий. Потом каюсь и ничего не могу с собой сделать. То есть, устранив вот эту веточку, у него появилась вот эта веточка азартные игры он пересел на другую ветку. Но он при этом сказал, что у меня была вот эта эйфория, как он сказал, значит, получал удовольствие, а сейчас я не знаю, чем, как ее заполнить. Значит, находясь в Доме Божьем, я заполняю, придя домой, я не могу, я не нахожу покоя, нет взаимоотношений дома. Так вот, вот эти корни, оказывается, существуют, это дерево, так сказать, не расцветало бы пышным цветом, после того, когда удалить все эти веточки, но, как знаете, весной это дерево расцветет пышным цветом, когда мы стараемся как раз к этому и готовим. Остается один ствол и через какое-то время пышная крона. Вот это происходит, когда нет работы с корнями. То есть работа зависимости – это работа с корнями. Сейчас мы с вами поговорим об этих корнях. Работа с корнями – это работа с причинами, с причиной зависимостями. Без этой работы, если мы не будем работать с причинами, которые привели к зависимости, один вид зависимости перейдет на другой. И Это может быть такая тайная зависимость, например, сексогализм. Это тайная зависимость, и сегодня масса людей поражены этой зависимостью. Порнография, сексогализм, когда мы говорим изм сексогализм, это уже говорит о каком-то нарушении, да? То есть э, секс это прекрасное чувство или действие или это отношение которые Господь, так сказать, положил нам в нашей жизни, Он нам дал это замечательное чувство, замечательные отношения. Сексогализм – это порнография, это интернет, как вы знаете, это то же самое желание вот таким образом заместить ту пустоту, которая возникает после, если отобрали наркотик. Но секс может существовать сам по себе, то есть это даже не может быть перекрестной зависимостью. И хочу сказать, что это тоже одна из проблем в христианстве. Как консультанты, вот познакомьтесь с этим поближе. Как с этим сейчас нелегко работать, потому что тоже есть очень серьезное отрицание этой проблемы. Видите, это центральный корень – стыд. Стыд берет свои, э, свои корни в детстве, когда ребенка постоянно стыдили. То есть э, стыд... Это не стыд за какой-то сделанный проступок, например, есть чувство вины, чувство стыда за сделанный проступок, а стыд потому, что я вообще не такая, какая, какой меня ожидали родители, например. Постоянно родители упрекают, мы ожидали девочку, а вот родился мальчик, например, да, стыдятся. Родители стыдятся, например, ожидая от своего ребенка, от шестилетнего ребенка, поведение десятилетнего ребенка, поступков ребенка. То есть «Ты сама стыд». Все, что происходит, это, это все, все должно быть стыдно. Стыд выражается в том, что человека невозможно любить. Сегодня мы уже немножко слышали об этом. Что он не имеет никакой ценности, что он так грешен, порочен и безнадежен, что не может спастись. К сожалению, в детстве, особенно в гневе, когда родители выражают гнев своим детям, это нередко звучит. Знаете, вот такое бросание словами, например, что ты никакой, что откуда руки, например, растут у тебя, тебя никто замуж не возьмет, или если кто-то не возьмет я замуж, значит, возьмет алкоголик. И я встречаюсь с судьбами женщин, которые точно просто несут вот это вот послание, родительское послание на себе. Или, например, есть дети, которые в детстве тоже получили такое послание, что никогда не сможешь закончить институт, поступить туда. Да кто? Ты в институт? Ха-ха, говорит одна мама. Куда тебе в институт? И есть родители, которые, несмотря на свою бедность, несмотря на свои очень трудные условия жизненные, они так укрепляли своих детей, что дети, вот просто казалось, никогда троечник был. Он получил и образование, и стал замечательным специалистом и так далее. То есть подкрепляли слова родителей. Вот эта низкая самооценка формируется в детстве. Страх, например. Сегодня мы говорили, что противоположное чувство – это любовь когда родители не выражают любовь своим детям. Да, они его любят, одевают, обувают, даже обучают в прекрасных колледжах, например. Сейчас у нас так много богатых людей в Москве, и я работала в одной школе, где учились богатые. Все у этих детей было. Их привозили, так сказать, водитель привозил на машине, домой приходили репетиторы. В школе у нас все было шикарно, бильярд там был, и чего только там не было. Но родители, занимаясь собой, папа зарабатывал деньги, мама занималась собой, но меня неоднократно спрашивали. Слушайте, у нас такая роскошная школа, а вот почему вам пансионатик какой-нибудь здесь не прикупить, чтобы детей бы туда отправлять ночевать? То есть родители-то уже, они были готовы детей не видеть в свою неделю. Но в пятницу мы их забирали бы. Знаете, такой вот, в тюрьму в такую благополучно отправлять детей. И эти дети не слышат слова любви, их не хвалят. Ну, вы знаете, я могу сказать о своей христианской семье. Я выросла в христианской семье, в четвертом поколении я баптистка. У меня замечательная мама, христианка, ее подвиг веры для меня просто это пример. Но тем не менее, вот когда я стала заниматься и зависимостью, и вот своим детством, я поняла, насколько у нас была дисфункциональная семья. То есть вот хвалить, выражать любовь, говорить, обнимать, какая ты хорошая, какая молодежь что-то пятерку принесла. У нас, например, звучало так. Но девочки из нашей семьи, они так и должны учиться. Ну, а что особенного? Пятерка или там уж красиво нарисовала? Ну, а как иначе-то? Понимаете, это не от того, что родители плохие. Нет. Они точно так же как-то недополучили от своих родителей. Их тоже не хвалили. Когда-то моя мама сказала грустно. А кто нас хвалил? Вот так было. Понимаешь, самое главное, были бы сыты, накормлены, одеты, обуты. Мы были красивые, одеты. Мама старалась, конечно. Она очень старалась в нашем духовном воспитании. Но вот эти вот, это тоже базовые вещи. Выражать ребенку любовь. Видите, здесь вот корень, почва, из которой выросли вот эти вот корни. Это эмоциональное, например, насилие. Когда ребенку не, выра... не разрешают выражать свои чувства. Я думаю, особенно в христианских семьях запрет есть на выражение чувств. Не кричи замолчи, перестань как ты с матерью разговариваешь. Все это понятно. С мамой надо разговаривать вежливо, это понятно. Ну а если гнев у ребенка? Что с этим делать? Что делать с этим? Какой-то такой просто шепоток я слышу. А что вот делать, когда гнев? Вот упал и, и бьет ногами о пол. Да, вот видите, молодежь уже говорит, надо высказать дать ребенку возможность выразить это чувство. Слава Богу! И у нас прекрасное будущее, братья и сестры. А вот пожилое поколение, или как бы так сказать, ну, мое скажем, поколение, как я это чувствовала? Что? Гнев? Это что такое, да? То есть запрет на чувство. Вот это подавленное чувство, гнев, то есть это нормальное чувство гнева. Почему мы считаем, взрослые, что мы можем гневаться, а дети не могут гневаться? Они испытывают такие же чувства – Дети, как и мы. Но только нам нужно, а им нельзя. Но некоторые, к сожалению, великому, не научившись выражать свои чувства в детстве, они не могут эти чувства выражать, и когда они вырастают. И на вопрос, что вы сейчас чувствуете, очень трудно значит, получить адекватный ответ. Почему человек принимает вещество, которое облегчает вот эту его эмоциональную боль? Потому что когда ему плохо, тошно, горько, он не может это сказать. Он просто выпивает и становится лучше ему. И вот молодой человек, юноша, девушка в школе, когда-то, выпив стаканчик вина, вдруг почувствовали расслабление. Кому-то знакомо такое? «И отец нипочем, сегодня ему там все предусскажу, и мать вообще надоела, пора ей вообще тут тоже как-то найти место свое». Вообще там эти предки обнаглели совсем, да? Такое я слышу от подростков, когда с ними. «А вот выпил или покурил, значит, и как-то все стал на свое место». И вот ужас, и вот это ключевой момент, память, вот это называется психологическая память, когда этот момент закрепляется. Выпил, стало лучше. Покурил эту самую там нашу марихуану, стало веселее и так далее. Поела, съела три пирожных или десять пирожных, как-то стало хорошо. Очень часто подростки, между прочим, обратите внимание, поругались или что-то, какой-то конфликт к холодильнику. Это называется заедать проблему. Это неплохо, вообще себя побаловать. Забегая вперед, вам хочу сказать, что алкоголики и вообще люди, которые избавляются от зависимости, должны это знать, что вот этот самые те вещества, которые у нас вот недостаток выработки эндорфинов, так и так далее, какое-то время это еще остается. Поэтому, когда наступает вот эта тоска, она вот отсюда, откуда эта тоска, выпейте стакан сока, съешьте какую-то конфетку, но есть опасность, так сказать, впасть вот в эту другую зависимость, подсесть на пищу, например. Вот. Поэтому эмоциональное насилие сыграло огромную роль с нами, которые и независимы, потому что многие из нас чувства свои не умеют выражать, они ему не умеют принять выражение чувств у своих детей, они запрещают им. В результате, что происходит с ребенком, если ему не разрешают выражать чувства. Злость. Все равно человек-то реагирует, ребенок, значит, у него он уходит в чувство одиночества, потому что его никто не слушает, никому он не нужен. Злость, конечно. А когда человека стыдят, ну и один раз его не послушали. Его стоят в школе. Вы знаете, как школа? Вот Не знаю, как ваша американская школа, но я из русской школы. То есть там еще, мало того, что дома не слушают ребенка, в школе его тоже могут унижать настолько, что он вообще голову там не поднимают. Как он может реагировать? Он может реагировать бунтарством он может просто уйти в себя, то есть войти в такой вот ступор. И когда, если дома ребенка не принимают таким, какой он есть, придя домой, он не может поделиться и вообще сказать, «Мам, у меня вот такие проблемы», или «Папа, послушай меня». Наша занятость – это, конечно, отдельная песня, когда мы не можем своим детям уделить внимание для того, чтобы поговорить с ними. Ребенок кричит из другой комнаты, «Мам, там сколько будет? Трижды пять». Мама им кричит из кухни там, 15, или ты что, сам не знаешь, чему тебя учат, да? В результате дети и родители настолько отделяются друг от друга, что у ребенка, в конце концов, уже и нет желания говорить с родителями. Потому что, когда он обращается к родителям, родители чаще всего дают такой негативный ответ. Ты что, не видишь, что я устала, да? И вот это вот от отфутболивание от папы к маме, оно приводит к одиночеству ребенка. Стыд. Если в семье, например, алкоголик, отец или кто-то из родителей, химический или, или другая, другая зависимость, как вы думаете, стыдится такой ребенок? Конечно, стыдится. Стыдится перед сверстниками, стыдится, и у него постоянно появляется, он живет в, в чувстве тревоги и страха, повышенной такой тревожности. Какой сегодня будет вечер? Каким придет папа? А что будет с мамой? Один наркоман мне сказал, я когда консультировал консультировала, он сказал, знаете, когда первый раз принял, укололся, первый раз, я понял, что мне этого не хватало всю жизнь. Он сказал, мне в душе наступила такая тишина, которой я только мог мечтать. Каждый день я живу в страхе. В какой придет отец, хотя он уже был подросток, такой крупный мальчик. Я боялся постоянно за маму. Я э, постоянно ждал, что нам придется куда-то убегать ночью. А утром нужно будет идти в школу. Школа далеко, потому что мы уехали на другой конец Москвы. Не выучены уроки, потому что я не мог их выучить. В школе насмешки или унижения и так далее. Вот жизнь ребенка в семье, где есть зависимые люди. Зависимость это не только наркомания и алкоголизм. Это дисфункциональная семья, где есть зависимости очень ну, от пищи, например, или от работы, работа отца. Кому сейчас легко живется, говорят у нас, да? Все сейчас должны зарабатывать, и мамы, и папы зарабатывают. Поэтому дети автоматически, вот им говорят, да ты пойми, ты пойми меня, у нет времени, зарабатывать деньги надо. Чем вас кормить? И дети лишаются вот необходимого общения, чтобы принять себя как личность. Да, ребенок терпит неудачи, да, ребенок неуклюжий может быть, но вместо поддержки, что мы с тобой преодолеем это. Да, у тебя сейчас такой период. Когда ребенок расстроен, когда ребенок недоволен своей внешностью. Вместо того, чтобы объяснить ребенку, что мы пройдем это, это пройдет несколько лет, и я в твоем возрасте тоже была такой. Посмотри на мои фотографии, которые остались. Мы это преодолеем. Ребенок просто загоня загоняется в угол. Ему ничего не остается. Слава Богу, есть церковь. Но, друзья мои, почему дети уходят из церкви? Я не знаю, как у вас. Но у нас огромная проблема. Значит, пока дети за ручку ходят с мамами, с папами в воскресную школу, иногда одна мама водит, потом наступает 13-14 лет, ребенок отказывается молиться вместе. Первое, значит, вот такое. Вот. И родители что делают? Догадайтесь. Начинают его заставлять. Значит, они, конечно, испытывают тревогу родителей. Что с нашим ребенком? Какой был? И покаялся. Все было замечательно. Все эти тетрадки у него исписаны э, в воскресной школе. Но э, вдруг перестает молиться. Начинают загонять в церковь. Я помню, на одном семинаре был вопрос от одной участницы семинара. Нина Владимировна, как вы думаете, можно бить ребенка, чтобы в церковь э, загнать? Вот сына я била, у меня удалось. А вот с дочкой никак. Что делать? То есть вот эта вот э, почва... Духовное насилие тоже играет одну из очень серьезных ролей для возникновения зависимости. Дети начинают обманывать, они идут в церковь, они туда не попадают, как бы в церковь, они идут гулять. В конце концов, у нас сейчас очень распространено, дети живут подростки двойной жизнью. Как они говорят, они приходят потусоваться, встретиться, да, потому что есть помещение. У вас, может быть, здесь нет проблем с помещением, а в Москве все-таки есть. Значит, есть церкви, которые имеют хорошее помещение, но эти ребята и девушки, которых я знаю, это из хороших семей, и они живут вот такой двойной жизнью. Уже и гражданские браки, да? но ну, то, что называлось раньше презрительным словом сожительство, сегодня это вот в такой красивой обертке, да? А, гражданский брак. И говорят, ну, Неладима, вы уже устарели. Тут уже говорит, что христианство стало другим, понимаете? А причина вот здесь, вот здесь, потому что родители не сформировали у него самооценку. Духовное насилие – это как вот принуждение к вере, так и не дать ребенку никакого представления о Боге. Это тоже духовное насилие. Я посещаю одну из зон на Урале, и там вот ребята, с которыми беседуем, мы также работаем по, по программе, они говорят. Какая же вы счастливая, когда я говорю, что я вот в поколении верующая. Какая же счастливая вы, Нина Владимировна. Вот я помню, как я у мамы спрашиваю, мама, ты расскажи про Боженьку. Есть родители, которые про Боженьку рассказывают, а есть родители. Вот ребята свидетельствуют, просто запрещали произносить слово Бог в своем доме. Это были не только коммунисты. Физическое насилие. Это, конечно, как избиение ребенка, это также как не давать ему необходимого для его жизни. Заботы об одежде, пище и так далее. Это физическое насилие. Сексуальное насилие, как изнасилование в детстве, огромное множество таких случаев. И сегодня эти женщины и мужчины, которые чувствуют себя неполноценными, причина вот лежит здесь иногда – и как консультанты неплохо было бы разбираться с человеком, дать ему возможность рассказать о своем детстве. Это не только изнасилование, это и, например, обнажаться перед ребенком, когда родители, например, не следят за этим, обнажаются перед ребенком. Когда ребенок может наблюдать сексуальные отношения родителей или других людей. Это всякие пощипывания, поглаживания вот с таким вот смыслом. Это всякие насмешки над полом ребенка. Это когда мы не даем ребенку принятие себя, понимание о своем поле. Все это называется сексуальным насилием. Вот из всего этого возникают одиночество, стыд. Я не такой, я никому не нужен, я никчемный, я никогда ничего не смогу сделать. Горе, конечно, ребенок не может пережить, Он, для него это горе, например, видеть таких родителей. И с этим горем никто не помог ему разобраться. И вот смотрите, всего лишь один корень, наследственные факторы, всего лишь один. Бытует такое мнение, что у алкоголиков обязательно будут дети алкоголиками, или у наркоманов будут наркоманы, отнюдь. Этот корень говорит лишь о том, что ребенок в семье алкоголиков. А это может быть не только семья, потому что э, химическая зависимость передается по наследству, предрасположенность, не сама болезнь. Вот это, пожалуйста, это, это вообще замечательная вещь. И слава Господу за это, что у наркомана не обязательно будут наркоманы. Значит, ребенок рождается вот именно с недостатком вот этих э, веществ, то есть на биологическом уровне, и среда может сформировать у него болезнь. То есть если ребенок из трудной семьи воспитывается, все вот, ему разрешают выражать свои чувства, его принимают с его недостатками, как безусловная любовь, мы сегодня слышали, да? с безусловной любовью, собственно говоря, так, как принимает нас Господь. Я очень благодарна Господу, я отступала от Господа. Вот в 15 лет именно вот у нас достаточно было духовного насилия, и когда меня и мою сестру забрали, коммунисту мамы, и забрали, и бросили нас, мне было 15 лет, можете представить, как потом дальше развивалась моя жизнь. Хотя мы уже вернулись в семью, но все равно вот это уже было посеяно, и меня понесло по колдобинам. Вот эта низкая самооценка, она очень мне мешала встать. Вот это чувство вины, знаете, что начинается? Сразу делать то, когда уходят из семьи, уходят из церкви, именно делают то, что запрещали родители. Поэтому вот духовное насилие – это когда представлять Бога таким, знаете, страшным судьей. У меня было представление такое, что Бог вот он так прям смотрит, так куда Нин пошла? Ага, сейчас получишь. А еще туда дальше пошла, получишь еще больше. Но замечательная весть заключается в том, что когда я отступала от Господа, Господь меня хранил по молитвам, конечно, мамы. Он меня оберегал, но он мне еще дарил подарки. То есть вот эта безусловная любовь Божья, я сегодня вспоминаю это и с радостью делюсь этим. Родители, к сожалению, не принимают ребенка безусловной любовью. И поэтому формируется вот то, о чем мы с вами говорили. И наследственный фактор здесь сыграет вот ту роль, которую он, в общем-то, скромно сыграет. Зависимость формируется. Если же ребенок воспитывается в принятии, в любви, в выражении любви, этот фактор никакой роли не сыграет. Вот очень важно, когда берут детей из детского дома. Но чаще всего в детском доме это люди, это ребята, дети, которые брошены, оставлены родителями, и они как бы потенциально вот уже туда идут. И правда, правда, не знаю, как здесь, но участь детей в детском доме, если Господь их не помилует, если их никто-то не возьмет и не пригреет, участь такова, проститутки – Наркоманы, алкоголики и жители тюрем и зон. Это так. Но если люди, которые берут ребенка из детского дома, они знают, дать ребенок из такой семьи, и они ему будут проявлять безусловную любовь, они, конечно, вырастят нормального здорового человека». К сожалению, должна я вам сказать, тоже имея опыт работы с крестьянами, берут из детского дома, и чем они только питают их? Ну, конечно, они заботятся, они кормят им. Но, к сожалению, семья, которая взяла, она не знает всего вот этого. А очень важно знать, когда вы имеете контакт с человеком, который, скажем, употреблял наркотики, вы можете как консультанты спросить, был ли у вас опыт употребления. И как вы выздоравливали, поинтересуйтесь. Человек, который выздоравливал в духе, душе и теле, он вам обязательно об этом скажет. Во-первых, он вам смело скажет, что да, я человек, который употреблял. Много людей, которые говорят, ну что это когда-то было, и вообще предпочитают об этом не вспоминать. Если вы выясняете, что есть вот такое прошлое у человека, поинтересуйтесь о его детстве, что было с детством всего. И чаще всего вот это израненное сердце, оно до сих пор не исцелено хотя дорогой брат проповедует, хотя дорогой брат уже, так сказать, несет весь другим. Хочу сказать вам и попросить вас, чтобы вы меня правильно поняли, когда мы говорим о детстве, о наших родителях, не подумайте, пожалуйста, подчеркиваю жирной чертой, что мы хотим обвинить своих родителей. Или я хочу показать пальцем, вот я говорю о своей маме, например, да, я очень люблю маму, но мы должны признать факт, вот так было в моей жизни. Если как-то сегодня у вас это отозвалось, не нужно говорить, какие у меня плохие родители. Ни в коем случае. Если мы будем обвинять родителей, мы с вами так докатимся до Адама и Евы. В конце концов, обвиним, это они нам принесли, они нарушили, так сказать, заповеди Божьи, и они принесли этот грех в мир. Поэтому мы сегодня страдаем. Наши родители желали нам самого хорошего. Я не беру так сказать, во внимание людей, которые уже были деструктивными, хотя нередко матери, матери алкоголички, они любят своих детей, но в силу своей болезни они не могут им дать вот то необходимое, что им нужно дать. Поэтому еще раз повторяю. Знание прошлого помогает нам увидеть свое настоящее и подготовить нас к будущему. И хорошая новость заключается в том, что работая над собой, независимо в каком вы возрасте, 20, 30, 70 и даже 80, если вы в разуме, да, у вас есть возможность поставить вот точку или как бы вот этот заслон продолжению того деструктивного поведения, которое, которое вами овладело. Это, повторяю, не обязательно зависимость. Знаете, христианские семьи, они полны вот, вот этого деструктивного поведения. То есть люди носят маски. Я не побоюсь этого сказать, потому что я одна из тех, и несколько лет назад у меня у самой началось духовное пробуждение. Я очень благодарна Сергею Станиславовичу, один из моих учителей, когда Господь стал открывать мое истинное душевное состояние. С Духом у меня, в принципе, было все в порядке. Я очень-очень любила Господа и люблю Его. Я пела в хорах, я везде все, понимаете, участвовала. Но я просто не видела себя. И я не понимала, что вот это детство, не алкогольное детство, христианской семьи, хотя с папой у нас были серьезные проблемы. И у нас был стыд, и страх постоянный, и э, одиночество, конечно, потому что была изоляция, не играть с теми детьми. Мама, моя дорогая любимая мама, она хотела всеми силами оградить от мира. Понимаете, какая у христиан есть еще огромная опасность – оградить от мира. И это тоже вот такой близорукий взгляд. Ваш ребенок и мой ребенок тоже когда-то они выйдут на улицу. Вы не будете его сопровождать, как вы сопровождали его в воскресную школу. Я, например, когда-то своих детей быстренько в пятницу забирала и увозила куда-то на дачу к хорошим знакомым и так далее. Наступит момент, когда вы, они выйдут на улицу, и они совершенно незнакомы встретиться с реальностью. Они не знают ни про наркотики. Сейчас христиане говорят, Нина Владимир, про наркотики нам не надо. У нас христианская, у нас церковь, Нина Владимировна. Про спит спит, знаете, что такое, да? ВИЧ спид. Не надо, вы что? У нас здесь все целомудренные, какой спит, да? Но только я, как консультант, знаю, сколько беды в церкви. Поэтому, когда дети выходят на улицу, они встречаются с реальностью. Кто их ждет, как вы думаете, когда их дома не слушают, когда э, родители рады, пришел вечером, свалился спать, ну, слава богу, значит, когда бунтарский возраст на начинается, чего хотят родители? чтобы дети спали. Да? Вот он пришел, слава Богу, заснул сегодня, у нас нет скандала. Уже там ни дневники, ничего, лишь бы только криков не было. А он уже пришел, уже, он уже год употребляет наркотики. Мама с папой не знают про это. Потому что однажды, выйдя на улицу, встретившись с кем-то, он не умеет сказать «нет». Когда ему предложили наркотик, ему нужно влиться в эту компанию. Он был всегда в христианской среде, в школу ходил, из школы, с мамой, в церковь. А когда оказался на улице, «Закури». А он не может сказать «нет». Ну да, помялся, помялся. Как сказать «нет»? Потому что у него такая низкая самооценка, что сказать ему, что мне это неинтересно, и при этом не ощущать себя ущербным, он не может. Потому что в семье всегда на все были запреты. И предполагалось, что наша христианская семья такой иммунитет создаст у ребенка. И вот не смог сказать «нет», закурил, выпил, и вот выпил, и почувствовал это расслабление. И вот дети христиан, хочу вам подчеркнуть, когда они начинают нарушать запреты, данные родителями, они тут же испытывают чувство вины. Они, во-первых, делают все то, что было нельзя. Вот по опыту своему вам скажу, и по опыту многих ребят, с которыми я работаю. Все делают, все в точности наоборот, что делали родители. Тут же они испытывают чувство вины, и они не могут уже, помните, вот эта реальность, с этой реальностью жить они не могут. И тогда они обращаются к веществам, или к поведению, скажем, вот пища, которые помогают им чувствовать себя достойно. Вот эта девочка, о которой я, могу, я говорю вам, уже просто не знает, что с ней делать, там уже психическое заболевание. Она должна доказать себе, что она чего-то стоит, путем того, что вот она хотя бы контролирует свой вес. Поэтому это грустная, очень грустная тема, но... Эм, как я уже сказала, хорошая новость в том, что мы можем остановить, просмотрев сейчас минуточку, просмотрев свою собственную жизнь, мы можем честно детям сказать: да, к сожалению, это было так. Вот я об этом узнала, например. Я просила прощения у своих детей. Я восстанавливаю, например, отношения с моей старшей дочерью, потому что сценарий из моей семьи, моей родовой семьи, я перенесла в семью, ну, в, когда я вышла замуж, то есть вот вновь созданную из мою семью. И там я тоже сценарий. Строгость, жесткость, не хвалить и так далее. У меня замечательная дочь. И я никогда я не думала, что у нее есть проблемы. Все прекрасно. И однажды, когда Господь вот мне как-то проговорил, чтобы я... У нас есть такой в программе момент составить список людей, кому мы причинили зло. Вдруг э, имя моей дочери в сердце. Я думаю, да нет. У нас прекрасные отношения с нее. Господь настойчиво это повторял. И когда я у нее спросила... Она мне ничего не ответила. А спросила так весело. Ты ничего против меня не имеешь? Или может быть, у тебя какие обиды есть? Так вот я, значит, вальяжно спросила. А в ответ молчание. Я повторила вопрос. И опять ничего в ответ. И когда у нас начался разговор, он даже не состоялся до сих пор, я узнала, какие раны детства носит моя замечательная дочь. А я христианка, Славлю Бога, пою, все замечательно, горжусь, что моя дочь тоже христианка. Я только говорила себе, Господи, спасибо, спасибо, Господи, что я жива, я могу это сейчас слышать, и я могу что-то сделать. Вот. Наши отношения стали еще лучше, но она мне стала рассказывать вот, вообще, сколько я... Она меня не обвиняла, она просто говорила, что, как она жила и как ей было больно, горько, когда ее воспитывала вся моя семья, например. У нас вся замечательная дружная семья. Сергей Станиславич знает, да? И верит это. Прекрасная семья. Все славят Господа. Но когда она была вот в окружении их, а у меня мужа не было в тот момент, все считали нужным ее воспитывать. Понимаете? Может, вы тоже как-то так позволяете, когда ваших детей воспитывают другие люди. Делают им замечания, отвешивают им подзатыльники, например, да? Знакомы кому-то или нет? Может, вам отвешивали подзатыльники каким то чужие тети и дяди. Грубо с вами разговаривали, то есть делать замечания, конечно, может человек, которому в присутствии которого подросток или ребенок ведет себя неправильно, но отвешивать оплеухи и, так сказать, применять какие-то санкции могут только родители. Ну, в Америке, наверное, это уже теперь все определилось. Но, тем не менее, братья и сестры, я думаю, что многие из вас, вот люди пожилого возраста, вы носите эти раны. Они никуда не девались. Возможно, вы уже это поведение, так сказать, детям своим так, транслировали, и дети ваши пострадали. Поэтому можно об этом сегодня сказать, можно просить прощения. И я рада, что мне совершенно не трудно просить прощения у детей. Повторяю, неважно в каком возрасте. Иногда говорят, "Но ну, а как быть, если дети взрослые? Не поздно сегодня признавать свои ошибки. И если мы еще будем говорить о семье, мы можем тогда больше поговорить о дисфункциональной семье и какие роли э, там играли э, дети, и мы с вами, будучи детьми. Вот у нас осталась еще веточка религия, Лечение от зависимости, выздоровление, не лечение, а выздоровление от зависимости, начинается с корней, я начала с этого. То есть с исцеления своего прошлого. То есть корни, заметьте, нужно не корчевать. То есть вот эти корни, они должны быть не выкорчиваны. Мы есть личность, куда мы можем деться? Мы есть Единственный способ – это выздоравливать. Поэтому мы должны признать реальность своего состояния и положения, проанализировать, с молитвой, конечно. Конечно, страшно все это как-то вот осознавать, горько, больно. Да. Работа над собой – это, можно сказать, хирургическая операция. Как кто-то сказал, это просто вот сдирание шкуры. Но замечательно то, что мы не одни с Господом. Мы с Господом, мы друг с другом. Люди, которые могут объединиться вот этой одной проблемой и работать э, над этим. И честно посмотреть свое прошлое, не обвиняя близких. Хотя, скажу вам такую вещь. Вопрос прощения – это процесс. И я думаю, что вы здесь этим занимаетесь более подробно. И просто сказать, простить одним словом, потому что я христианка, невозможно. Мы должны проанализировать, мы должны быть с Господом, мы должны вообще понимать. Например, если было сексуальное насилие, Сказать девочке, которая сегодня негодует и ненавидит своего отца, прости, потому что ты христианка. Как вы думаете, простит или не простит? Простит, но будет ненавидеть. Вот так я вам скажу. И будет страдать. Более того, она даже не понимает, если с ней не работать, вот, в этом, вот с, этим, с этой почвой, она даже не будет понимать, почему у нее все извращено в жизни, почему у нее неудавшаяся семья. Знаете, иногда я слышу, что вы нам поднимаете этого ветхого Адама и начинаете его одевать в какие-то одежды? Понимаете, нет времени, чтобы... Я думаю, что здесь есть и братья, и люди, которые могут все найти, это обоснование в Священном Писании. Мы должны жить в страхе. Как христиане должны жить в страхе. Вообще люди должны жить в страхе. То есть есть страх, который действительно является предупреждающим моментом, это нормальный страх. И есть страх такой, когда человек вообще всего боится страха, Страх страха, боязнь страха. То есть я боюсь уже э, от того, что мне предстоит этот страх. Э, стыд. Если мы не отождестим себя с Иисусом Христом, мы будем вот этими людьми, мы будем стыдиться от тебя всегда. И только освобождение во Христе. Но при этом я должен осознать тот вред, которым мне причинен был. Не с целью обвинять. Хотя в данном случае, чтобы простить, нужно обвинить. И осознать весь тот ущерб, который мне был причинен. Злость. Можно изменить на другой корень? А сколько людей, которые просто живут в этой злости? Депрессия, вот эта злость, вот эта агрессия. Депрессия – это вот агрессия на себя постоянно. Человек не может. Злость на другого человека на самом деле. Это злость выраженная, так сказать, злость, которую я испытываю к себе, я направляю на другого человека. Значит, выход из этого, друзья, работа с корнями обязательно в присутствии другого человека, исповедание грехов, исповедание своего прошлого, которое имеет огромное влияние на мое сегодняшнее настоящее. Есть вещи, которые можно работать в группе с каким-то партнером, который тоже выздоравливает, но есть вещи, которые необходимо решать со священнослужителем. Молиться, исповедание, это вот изнасилование, аборты, убийства и так далее. Я вам ответила на ваш вопрос, брат? Серьезная работа, это не приходит моментально. Знаете, есть ожидание такое, что если человек покаялся, все прошло. Десять лет человек разрушал себя зависимостями, и вдруг в одно мгновение все прошло. Значит, возвращаются люди, зависимость от людей, когда человек настолько зависит от мнения людей, от него самого, что он не чувствует себя личностью. Я завишу от того, как на меня сегодня посмотрели, какое настроение у Ивана Ивановича, какое настроение у этой сестры. То есть человек не принадлежит себе. Вышла в прекрасном настроении, не тот взгляд, все, я э, просто ухожу, ухожу в никуда угодничество очень часто. Делать все возможное и невозможное, чтобы обо мне говорили хорошо. Есть такая вещь, как созависимость. Если у нас будет возможность, мы об этом можем поговорить. Вот эта веточка зависимость от людей. Кому-то знакома зависимость от людей? Да, очень часто. Вот служение, мы поговорим об этом еще, если будет возможность. Веточка религия. Что-то никто не спросил. Что же такое-то? Почему это вы так о христианстве? Тут я прошлась некоторым негативом по христианству. А вот зависимость от религии. Как вы думаете, может быть зависимость от религии? Я наблюдаю, не только я и мои коллеги. Очень часто зависимость вот с этих вот самых веточек, Наркотики, алкоголь, покаявшись, пересаживаются на вот эту веточку религии. То есть здесь нет свободы. Так как человек не работал со своими корнями, свободы нет. Есть та же зажатость, недовольство собой, не любовь к себе и так далее. Человек садится, он начинает на эту веточку цитирует священное писание. Он уже может проповедовать. Я с одним наркоманом минут 20 ехала в метро. Он мне не дал просто рта, что называется, открыть. Он цитировал, цитировал, цитировал священное писание. Я так хотела спросить, и так и не смогла. Вышел, он вышел. Как ты живешь, и как ты еще не сорвался? То есть очень часто. Вот здесь нужно чувствовать себя все время, вот эти полеты нужно чувствовать. Да? Ориентируется на лидера, ориентируется на какие-то книги, ориентируется... То есть живет вот в таком пространстве замкнутом, когда есть ограничения, нет свободы мыслить, нет свободы высказывать и так далее. То есть не на Христа смотрю, а смотрю на законы. И, кстати, вот такие вот люди очень любят Ветхий Завет. Я тоже люблю Ветхий Завет, надо сказать. Вот. Но там особенно вот эта вот привязанность, законы, это нельзя. Ну и представьте, как живут у таких людей дети. Вот еще один корень, созависимость, вернее ствол. Все это выросло и имеет этот ствол. Созависимость имеет такие же корни, как и зависимость. И вот на, именно на этой созависимости выросли э, вот эти корни зависимости. Что хотела пожелать? Не унывайте, братья и сестры. То есть я вам значит вот вас расстроила, я вижу по некоторым лицам, озадачены, расстроены. Если бы мы поделились чувствами, было бы неплохо поделиться чувствами, чтобы их выразить. Не унывайте. То есть это все в наших руках, в руках Божьих. И э, не обвиняйте никого. То есть с вас может начаться очень серьезная в вашей семье. И вы можете быть эффективными помогающими то ли, только в том случае, если вы разберетесь со своими корнями. Неважно, есть у вас вот эти вот веточки или нет. В принципе, нет людей свободных вот от этих корней. В какой-то мере прошлое повлияло на нас. Поэтому желаю успеха вам в работе над собой.